0: Me da muchísimo gusto presentar esta entrevista que tenemos el día de hoy. Está conmigo Mario Retana. Él es el fundador y el director y además consultor de Administrarte. Mario forma parte del consejo de administración de 20 empresas. Fíjense la importancia, su liderazgo ideas son reconocidas en círculos de arquitectura, desarrollo de productos digitales, diseñadores industriales, despachos de branding, en fin. Él es todo un experto en temas de creatividad. Tiene una experiencia y bueno, Administrarte es una consultora de negocios especializada en empresas creativas. Administrarte es una marca de economía creativa América y bueno, cuenta con cuatro unidades de negocio. Administrarte, bueno, ¿les parece si él nos lo platica mejor? Te doy la más cordial bienvenida, mi estimado Mario. ¿Cómo estamos? ¿Me escuchas?
1: Sí, te, te escucho muy bien, Miguel. ¿Cómo estás? Eh, muchas gracias por el espacio y gracias al, al auditorio que nos está eh, escuchando.
0: Pues ya estaba dando una introducción que prefiero. Tú me platiques un poco más de quién es Administrarte, qué hacen. Eh, ¿Podemos empezar por ahí, mi estimado Mario?
1: Claro, claro que sí. Fíjate que Administrarte es, es una idea de un fracaso eh, muy interesante, que fue un fracaso empresarial que yo tuve hace pues ya un tiempo, hace 14 años. Yo tenía una, una empresa de todas estas que ha citado, una empresa de ideas, eh, tratábamos de salir adelante eh, hace, pues que te diré, por ahí del 2006, cuando eh, pues en algún inicio de año se nos acabó el flujo de efectivo y pues yo, eh, como muchos de nuestros, eh, las personas que nos están oyendo en este momento de pandemia, pues decidieron, eh, eh, o yo decidí cerrar en aquel momento, porque pues no tenía mucha idea de cómo se administraba una, una empresa de ideas. Eh, en aquel momento, pues yo tenía de dos, ¿no? O, o emplearme o volver a intentarlo, pero esta vez pues lo hice con, con un poco más de información, información que también tuvo la posibilidad de fusionarse con algunos estudios en el extranjero. Y pues lo que yo no quería en aquel momento eh, era alejarme de las ideas, de, de, de los creativos, de la gente que estudió diseño, comunicación, este vamos, de todas estas eh, mentes, como habrá muchas personas que tenemos un, un artista dentro, pero adicionalmente pues ahora revolucionados, ¿no? Con todas estas plataformas con todos los productos digitales y pues eh, se fundó Administrarte eh, y Administrarte pues tuvo en aquel momento un propósito que hasta seis años después pudimos ser realidad que ninguna empresa que fuera fundada eh, por algún creativo que estuviera más eh, vinculable con 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 la creatividad, con el diseño, con la comunicación, con el guión, con la producción audiovisual, pues quebrada, ¿no? Entonces ese era, fue fue este y sigue siendo nuestro propósito, ¿no? Y más ahora en tiempos de pandemia que lo estamos viendo, eh, pues yo diría tan tan raro, porque resulta ser, eh, Miguel, que pues eh, pues empezó a, a, a hacer mucho eco, pues este 4% del Producto Interno Bruto, eh, de la economía de nuestro país vinculable a la economía creativa, y, y pues 4% del Producto Interno Bruto vinculado a empleos, pues ya era una gran cantidad de, de personas, ¿no? Ya estábamos hablando de una buena población de gente que se estaba vinculando con el mundo de las ideas, y entonces, pues, pues empezamos a estudiar eso, empezamos a estudiar si era cierto, empezamos a estudiar si había riqueza si había pobreza si era una eh, pues eh, un buen lugar para crear un patrimonio y pues pues vimos muchas cosas no dentro de toda esta amplia gama eh, sí vimos gente muy muy a las ideas eh, vinculables a la tecnología vimos gente que lamentablemente eh, pues, le jugaba una eh, pues una zancadilla su propio su propia mente creativa, eh, porque los creativos pues pensamos eh, tenemos como una especie de bendición y al mismo tiempo una maldición que eso es el poder de visualización y ese poder de visualización pues nos aleja mucho de, de la realidad, ¿no? De la realidad financiera. Y este, y pues también vemos creativos que no, que no aterrizan y que son muy creativos para los, los aspectos del apoyo a sus clientes, eh, pero no muy muy buenos para ellos. Y luego pues pues también nos dimos cuenta de que de que de que la industria creativa pues este 4% pues estaba sirviendo para ayudar al, a la otra parte de la economía, ¿no? A las personas que eh, que producen, que que están en la logística, que están en los servicios, pues propiamente estas empresas creativas pues son las personas de riesgo que tratan de eh, meter la, la semilla de la innovación, tratan de meterle attractiveness a los productos y, este, y, y, y pues nos pareció que era muy importante que, que les pudiéramos ayudar porque ayudando a ellos ayudamos a toda la economía en general.
0: Muy bien, me parece excelente que me digas esto y que me platiques más de Administrarte. Permíteme, Mario, saludar a las personas que nos están enviando mensajes y a los que cordialmente siempre saludan a nuestros invitados poniendo hola Administrarte, hola Mario. Quiero leer, gracias Mari Valencia por estar aquí, saludos a Mario Esparza, un fuerte abrazo. Recuérdenme la empresa, querido Mario, amigo. Recuérdenme la, pre, la empresa, la agencia donde me saludan para, saludar, para saludarlos. Gracias, Sony Campuzano de New Link, ya nos dijo. También María de Los Ángeles, un fuerte abrazo. Dice, aquí seguimos por compartir esta transmisión. Gracias a todos los que me están poniendo el número 5. Gracias por compartirla. Ya les puse aquí en la imagen cómo se escribe la empresa. Administrarte, si alguien quiere saludar. Gracias, Marisón, por esos saludos a Mario. También, Michelle, por esos saludos. María de Los Ángeles, gracias. Sony Campuzano de New Link, también. Gracias por decir saludos a Mario retana y dice interesante entrevista. Gracias, querida Sonia. Pasemos ahora, Mario, a un punto clave. ¿Qué nos aconsejas? En tu experiencia has visto a varias empresas que, bueno, no tienen éxito, que tienen errores. ¿Podrías condensarnos un poquito en consejos sencillos? ¿Qué se debe hacer en esta época? ¿Cómo ser creativos? ¿Cómo evitar caer en errores? ¿Cuáles serían como los principales? ¿Qué serán? Tres consejos que nos puedas dar para salir adelante en medio de esta época de tanta disrupción.
1: Sí, claro. Eh, yo, yo creo que lo concentraría, para, para ser muy preciso, en, en, un, en un solo consejo, que me parece que, que la, las, las universidades eh, que están eh, adoptando eh, pues sus eh, planes de estudio tradicionales podrían incluir eh, una característica, una habilidad que yo la valoro mucho porque he visto el éxito y el fracaso de empresas en esta habilidad y no la veo en los planes de estudio de las, de las eh, escuelas que, o de las universidades y es la negociación, es el poder de negociación eh, porque aquí eh, lo que negociamos son intangibles y los intangibles pues propiamente son eh, assets muy sofisticados ¿no? porque básicamente no se ven. Entonces, eh, por un lado, tenemos a las empresas creativas eh, vendiendo estos sofisticados assets eh, que van a traer eh, o van a generar demanda para nuestros para nuestros clientes o para sus clientes. Van a ser más atractivos sus productos, van a convencer con historias eh, emocionales el que se inclinen por alguna eh, empresa o por otra. Entonces, eh, la negociación es eh, importantísima, ¿no? Yo te diría que hay algo que hay que saber cuando, cuando fundamos una empresa de estas características, ya sea un despacho de arquitectura, una empresa de diseño industrial, diseño gráfico, producción audiovisual, hay que saber negociar. Eh, y definitivamente, eh, pues aquí veo que existe una de las lagunas más interesantes, porque los creativos, pues somos, somos artistas, somos gente muy emocional, y, y, y no nos gusta negociar, ¿no? Entonces definitivamente lo tomamos muy a pecho, lo tomamos como una una de las de las dinámicas más complejas. Hay algunas personas que hasta se alejan de la palabra negociación este y ese me parece que es un factor para hoy que, que se tengan puntos a favor o en contra, ¿no? La cartera llena o la cartera vacía. Y por otro lado, fíjate, este Miguel, que, que por otro lado están las personas que requieren estos servicios y me parece que en realidad siempre va a haber un problema presupuestal porque todo el mundo lo tenemos y más cuando en este momento pues estamos pues con la posibilidad de, de un decrecimiento de cerca del 12% del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces todo el mundo quiere maximizar sus presupuestos y entonces eh, se genera una necesidad pero en esta negociación pues el creativo quiere maximizar con precio y también el, la persona que requiere sus servicios porque todo el mundo queremos ser buen marketing eh, y que queremos eh, pagar poco. Entonces aquí hay un ejercicio interesantísimo que, que yo le he dado muchas vueltas. De hecho, eh, te voy a platicar en un ratito de un libro que sacamos. Y este libro este, justamente hace esto, hace la posibilidad para intercambiar servicios de orden intangible dándole a los creativos menor esfuerzo y dándole a los clientes la posibilidad de tener precios premium o precios este, muy competitivos, ¿no? Y, y a mí me parece que esa negociación sería eh, fundamental, no tan tanto a nivel de la empresa, para que la empresa se haga de, de una relación de buenos clientes, eh, que se negocie eh, de, esa, de esa forma, y adicionalmente a las personas que no hacen marketing, que están allá afuera y que dicen el marketing es caro y, y, y a, el atractivo de mi negocio que depende del marketing y, y por eso no vendo y porque no me conocen y porque no tengo publicidad, están cayendo mis ventas, eh, pues tampoco me acerco con alguna de estas empresas. no Pues entonces aquí hay, un, hay una dinámica en, en este ecosistema de, de empresas creativas y de empresas de servicios que podrían llegar a muy buenos términos si unos negociaran esfuerzo bajo y otros negociaran eh, precios más competitivos. Porque, eh, y no me dejarán mentir nuestros invitados que nos acompañan, que por lo general todo mundo busca precios altos y en realidad terminamos eh, pues sacándonos. Eh, mucho de quicio porque el cliente siempre nos da cambios y cambios y cambios y eso enfurece a cualquier creativo ¿no? y, y los, los los clientes pues dicen ¿por qué está tan molesto esta persona? cuando lo único que, que pido es que sea verde en lugar de rojo, pero pero eso es un costeo ¿no? entonces si nosotros eh, tuviéramos esta habilidad y si tú me pidieras que resumiera en un solo consejo, atomizar en un solo consejo ¿Cuál es uno de los aspectos o habilidades o condiciones que tiene que tener un creativo para salir allá afuera y hacerse de su propio patrimonio? Diría, métanse a negociar, evidentemente, pues acérquense a nuestros libros, ¿no? Este, En, en este caso te estoy citando uno que se llama Jumper, eh, que es un, una guía para eh, acabar con los proyectos malditos y zombies, se llaman proyectos malditos aquellos que debieron de haber acabado rápido y siguen, siguen vivos, ¿no? Porque el cliente nos pide cambios y los zombies son aquellos que, pues, son seis meses abiertos y, y siguen ahí, ¿no? Robándonos el, eh, la posibilidad, comiéndonos los cerebros, ¿no? Diríamos los creativos con nuestros clientes que pueden ser muy, este, muy exigentes. Pero en realidad es una, es, una, es una dinámica de negociación y me parece que, que vuelvo a lo mismo, Vuelvo a resumirlo en, en un territorio de estas eh, habilidades blandas y para nosotros los creativos, pues la, la negociación eh, este sería fundamental que, que, que la viéramos como parte de, de, del negocio, ¿no? habría mucho más riqueza, eh, más allá de este 4% del Producto Interno Bruto.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Eh, mi estimado Mario, porque creo que planteas elementos clave para las pymes. Ahora, permíteme hacer, antes de finalizar, una pregunta al auditorio y también regreso contigo. ¿Ustedes qué piensan de este tema de creatividad e innovación? Para ustedes, ¿cuál es uno de los principales problemas de no generar esta creatividad, esta innovación? O que las pymes que son, eh, tienen dueños o fundadores creativos fracasen? ¿Tienen alguna idea? Pónganme si se pueden los mensajes, el principal reto para ustedes y un poquito también abundando a, a lo que nos decía Mario, les quiero preguntar en el auditorio, ¿ustedes qué piensan? ¿En México hay creatividad? ¿Hay empresas creativas? Pónganme si hay empresas creativas o no hay empresas creativas para ustedes, si piensan que tal vez copiamos de otros lugares. Y regresando contigo, Mario, permíteme hacer preguntas muy puntuales. Tú nos hablas de la negociación. A la gente que es creativa, que son artistas, los recomiendas, nada más, ahí sí te pido, van a hacer una serie de preguntas, muy, respuestas muy concretas. ¿Crees que el creativo se deba meter en la negociación o que se lo deba dejar a otras personas?
1: Eh, yo creo que, el, que se debe de meter. Habría muchas, muchas posibilidades si se metiera.
0: Muy bien. Ahora, otra pregunta es... ¿Cómo generar innovación en una empresa? Cuando se te acaban las ideas, ¿qué estrategia nos recomiendas? Eh,
1: la, la, el principal insumo de la innovación son los problemas. Me parece que deberíamos de tener menos, eh, menos miedo por tomar al torno por los cuernos, es decir, por tomar las ideas, por tomar los problemas.
0: Muy bien. Dos... Estrategias, tácticas básicas para negociar correctamente ya cuando el creativo está. ¿Qué le sugieres en términos llanos y sencillos? Dos opciones.
1: Eh, elegir a sus clientes, dejar ir a los que no pagan eh, y trabajar un poco más para los que los que quieren arriesgarse.
0: En temas de precios, es, muchas veces se dice que no es recomendable negociar con precio, pero frente a esta pandemia vemos como tú dices la la eh, que las empresas buscan maximizar los presupuestos Ahí, ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo esta liga hasta dónde se puede jalar, hasta dónde no?
1: Eh, en, en los intangibles tenemos esta dinámica económica de la elasticidad, los intangibles tenemos un gran beneficio que es que, que no se ven las cosas entonces, eh, no les podemos poner precio tan, tan fácil. A mí me gustaría decirles que si se resuelve un problema de negocio, tiene un precio eh, premium, pero si no resuelve el problema de negocio, entonces se debe de vender como un commodity. Entonces, que sí vayan por precios bajos. Eh, evidentemente, la, 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 eh, el reto sería comprendan mucho más el sector en el cual están vendiendo creatividad.
0: Excelente. ¿Algún sector que tú recomiendes, una idea de negocios en donde nos digas, muy puntual, les recomiendo emprender, innovar en este sector en particular que está creciendo mucho?
1: A mí me parece que la educación, como, como lo hemos visto, eh, la educación y vamos a ver una gran falla eh, en, en todos los esquemas educativos porque porque pues no se han actualizado en muchísimo tiempo. Eh, y a mí me parece que va a haber una gran, gran mezcla de, de posibilidades para las personas que se atrevan a conjuntar capacidades de educación, de planes de estudios, de creación de planes de estudios con videojuegos. Entonces, donde se dé ese ese eh, potencial que los creativos, pues en muchos casos amamos los videojuegos, imagínate a un niño que es el usuario final, eh, siendo inducido a una dinámica de que me enseñen como en un videojuego, ¿no? Entonces yo creo que la educación puede ser un terreno fértil.
0: Gracias. Gracias también a Yareni González que nos manda saludos. Mariel Medina, Ave Estudio de Comunicación. Gracias por estar aquí, Sony Camposano. Gracias. Y, oigan, les vuelvo a preguntar, ¿hay empresas creativas en México? Pónganme si hay empresas creativas o no hay mucha creatividad en México. Y en un momento más los leo. Mario Retana, director fundador de Administrarte, ha sido un gusto, creo que nos has ayudado a reflexionar mucho sobre este tema de creatividad, emprendimiento. ¿En dónde te encontramos? ¿Qué página web? ¿Cómo están en las redes sociales, Mario?
1: En, en nuestra página de, de Facebook, en nuestro webpage es Administrarte con A al, alta, al, A mayúscula, Administrarte 1. Este, también tenemos Instagram, que es Administrarte este, en Twitter estamos como Creative Business este, y evidentemente nuestro website que es www.administrarte.com
0: Así, administrarte.com Muy bien, pues lo voy com. a poner en este momento en la pantalla si alguien va por allá, por favor díganme, yo ya fui al sitio de administrarte, ah, le me faltó una RPM. no me hagan caso, es administrarte, como se lee, punto com. administrarte Punto com. disculpen la ortografía punto com. de este su servidor Mario un gustazo haber platicado espero que estés por aquí pronto te mando un fuerte abrazo y que tengas buen fin de semana
1: abrazo de regreso este Miguel eh, y... gracias
0: que estés muy bien Mario hasta luego